0: Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо
1: Привіт! В ефірі я, Аліна Сарнацька, військова і... Зараз на громадському радіо програма «Сувора Дугана. Свідомий вибір кращих». Програма трьох військових. І зі мною при мікрофоні також Макс Калєсніков. Добрий вечір. І Борис Хмілевський. Добрий вечір. Добрий вечір всім. І сьогодні говоримо на такі теми. Ми говоримо про гендерний наступ на ЗСУ з боку видання «Гендер в деталях». Так, і нас буде багато цікавого, в тому в числі і пряме включення від відомої військової Ярини Чорногус, яка прокоментує свій пост в соціальних мережах, який викликав цілу бурю зацікавленості в медіа про призов жінок Отже, будемо починати Перша тема – гендерний наступ на ЗСУ
2: Uh, Дивись, Аліна, я пропоную, щоб тему про жінок в армії обговорювали тільки те, бо в нас з Максимом є одна проблема. Є страх, так? Да? Да, є страх говорити про права жінок. А, ні, у мене немає страху говорити да. про
0: права жінок. Тобто, ні, для мене це тема взагалі не про права жінок. Uh, ці, ці гендерні ухилянти, як ми їх називали, або гендерні. Ні, як ви, феміністи-ухилянти, чи як ми їх да, називали? Так, феміністи-ухилянти.
1: Ми просто цілий день сперечалися в чаті, як це правильно назвати. Тобто нікого тому, не що... Да, тому що я проти того, щоб використовувати слово «гендер» як жартівливе, бо ну, це, звичайно, нормальне слово, і це такий російський наратив, така і псошечка використовувати слово «гендер». Ви бачили цю заяву, що російські натівські танки – ідуть по костям православних священників і несуть радіжні прапори і так далі. Ну, типу ні, це,
0: я бачив, типу... що вони воюють проти гендерно-нейтральних туалетів.
1: Це правда, і так. вони
0: сируть через те на морозі, ну, щоб аби не зайти в цей туалет. Ні, ні
1: там не так. Там е, хтось з російських посадовців сказав, що е, їх хлопчики, які повернулися з Донбасу, можуть розказати, за що а, вони так. воюють. І що вони бачили на Донбасі Три туалета в школах: жіночі, чоловічі і гендерно-нейтральних. Я згадала весь свій досвід на Донбасі. У мене просто не було до повномасштабки досвіду взагалі перебування на Донбасі. Я була один раз в Маріуполі. І я просто згадала, як це виглядало, мій досвід, і там точно не було гендерно-нейтральних туалетів.
0: А давайте набайтемо собі дзвіночка, шановні слухачі або глядачі, всі, хто з Донбасу, будь ласка, наберіть нас, будь ласка, в студії, Аліна, вам зараз розповідає розповість номери і розкажіть нам про гендерно-нейтральні туалети у вас на Донбасі. Нам буде дуже цікаво почути про це. Всі, хто з
1: Донбасу, так само, як і я, не знають слово на «набайтили», а я не з Донбасу. Отже, ви можете подзвонити в студію за номером телефону 0830 4033, і написати нам на студійний вайбер за номером 067674047606740476. 06767 і прямо в обличчя Максу сказати свою відповідь, чи ви бачили гендерно-нейтральні туалети на Донбасі?
2: Ну, я бачив гендерно-нейтральні туалети на Донбасі. Опа, ну, в плані просто один великий спільний туалет на ні, Такі, секунду, ні, Він мав ви... бути підписаний да, спеціально. Це має бути третій
1: туалет. Ось дівчинка флота хлопці... він
0: на всіх, хто не рахується.
2: Да, Ти нас не
1: води не в оману.
0: Такі туалети ми теж бачили.
1: Е, ну насправді тема гендеру в армії велика і обширна. Колись ми про неї поговоримо. Можливо, коли хтось з вас захворіє, а другому я скажу, що сьогодні програма в інший час, позву сюди дівчат, і ми просто будемо про це говорити, тому що вчора. Я була на співбесіді з медиком Роти, на мою посаду ми співбесідували дівчинку з моїм колишнім побратимом, і він їй сказав, а, ну, типу, а що до того, як дівчатам в армії, як піклуватися про себе, щось там таке, про ваші ці жіночі штучки, ви можете поговорити з Аліною, я навіть можу відійти. Я кажу, сиди, куди ти можеш відійти? Тут не буде жіночих штучок, армія ні для кого. Отже, якщо... Для кого? Ну, немає таких, такої статі, для кого армія під час війни. Тобто
0: армія гендерно нейтральна.
2: Армія дуже гендерно нейтральна. Е, Вона повірте, взагалі не для людей. Ніщо так не забезпечує в цьому світі гендерну рівність, як вступ до Збройних сил
0: України. Так, ми закликаємо так. всіх феміністок вступати в лави збройних сил і пересвідчитись на власному досвіді, що там все нейтрально.
1: Ну, для мене просто це дуже болюча тема. Я думаю, скоро до нас долучиться на дзвінку Ярини і розкаже свій погляд. Я постійно про це пишу, бо для мене це прям якісь розчарування в людях, напевно. Бо феміністки для мене це жінки, які говорять про те, що жінки мають мати рівні права і мати доступ до тих самих прав, які чоловіки. Там, Дякую, що нам дали паспорти, але нам треба більше, нам треба рівна участь в тому, що відбувається в суспільстві, однакові зарплати на однакових посадах, при однакових компетенціях і так далі. Світ доступний для жінок, так само, як і для чоловіків, щоб наші діти слухали цю пісню «This is Sword world», ну, про те, що це чоловічий світ і не розуміли взагалі, з яких це віків, про що це. Мене зараз переставається надивиться, дивиться Максим, напевно, боїться такого розвитку подій. Да, я просто ти дивлюсь сексист. на тебе
0: уважно, я поважно на тебе дивлюсь і смутаю, що ти кажеш.
1: Так, а вот. і для мене, тому, якщо ти є феміністка, якщо ти а, підходиш по критеріям, тобто в тебе немає обмежень, тебе немає а, малих дітей, ти, в тебе немає там, хвороб, тобто відстав для того, щоб отримати відстрочку. і Ти не є там студенткою, то ну, звісно, якщо ти відома феміністка, якщо ти говориш про фемінізм, то ти маєш бути в армії під час повномасштабної війни. Отже, у нас на дзвінку Ярина, привіт. Вітаю. Привіт. Тебе. Привіт. привіт, привіт. Так. Розкажи, будь ласка, ти написала пост, який просто збурив хвилю в соціальних мережах і в медіа.
3: А, про мобілізацію. Так, гіма... так. А ну я вже за це писала, якби не раз, ось але тут напевно я всі аргументи просто виклала. Ну, на моє переконання, для того, щоб була справжня от рівність, про яку зараз там давно вже говорить весь світ між чоловіком і жінкою. В наших умовах жінки мають також відповідно до потреб армії підлягати під хвилі мобілізації. Ось у дописі, який я робила, я говорила про те, що будь-яка жінка, яка а, у сучасній технологічній війні, яка а, вміє керувати авто і там працює за комп'ютером, скажімо, може так само опанувати пілотування дроном або бути штурманом дрону. Це не є аж настільки мудра, складна штука, важче бути інженером, наприклад, але от пілотом або штурманом бути, ну, можна. Ось, і виходячи з мого досвіду моїх років роботи в розвідувальній роті, я можу це от сказати навіть на своєму досвіді. Так само... Якщо фізично витривало вмієш дбати про здоров'я іншої людини, ну відповідальна в навчанні можна мобілізовуватись як бойовий медик. Тобто бути бойовим медиком в евакуаційній групі складніше, там треба носити. Тобто, це не для усіх дівчат, напевно, підійде, але там Стоп-пункти, медики роти, і навіть якщо це виїзди, і там ну, та, так само можна, можна пристосуватися і бути бойовим медиком. Ну і про піхотинок і розвідництво в контексті фізичної підготовки великої, я теж вважаю, що це реально. Єдине, що якби є нюанс, коли жінка потрапляє в середовище чоловіків, вона ну, так чи інакше. Ну, буде фізично трохи слабшою, і це може спричинювати несерйозне от, ставлення. Є жінки, які це вміють компенсувати іншими навичками, в яких вони ліпші за чоловіків. Ті, хто хотів би уникнути конкуренції, от, це моє переконання, не, не всі з ним погоджуються. я вважаю, що для для. Таких жінок, які хочуть мати бойову посаду, але не хочуть конкурувати з фізичною силою чоловіка, мають бути жіночі бойові підрозділи, де жінки плюс-мінус рівні по фізу.
0: Ірина, добрий вечір. Задам тобі питання, якщо можна. Тому, що нас обурило, і ми тут, коли розмовляли, ми навіть винесли це в назву сьогоднішнього підназву нашої теми, угу. що це певний такий наклеп на ЗСУ в... В які який дуже багатьох обурив, трейді аккаунта «Гендер в деталях», була така теза, що в армії існує е, така звичай або є нормальним замовчувати зґвалтування і взагалі от, подібне відношення до жінок і дуже велика кількість військових чоловіків приходили і писали про те, що це абсолютно не є нормою, навіть, ну, звісно, як в будь-якому суспільстві, або в будь-якому е-, об'єднанні людей є такі випадки, але чи це, ми можемо говорити, що це норма, тому що це виклило ну, дуже велике обурення серед всіх, кого я знаю.
3: Ну, я буду говорити про свій досвід, про свої чотири роки в морській піхоті. Я була за цей час в двох підрозділах, ось один розвідувальний, один піхотний. Також ми наша рота прикомандировувалась до кучі там, інших підрозділів і сухопутки, і морської піхоти, тобто я, ми працювали також із іншими е, ротами і батальйонами, і от можу сказати, що я була весь час одна єдина жінка в роті, бойовий медик першого взводу, от, ну, не було, окрім мене, нікого. Я постійно була із, із ротою. Жодного випадку зґвалтування або ну, навіть натяку на це в мене не було. Ось Я ну, можу це сказати, хоча чоловіки були зовсім, ну, дуже, дуже різні. Дуже різні за віком, дуже різні там за родами занять, чим вони займались до контракту. Але, ну, ні. Для мене, ну, я, я не можу собі навіть уявити, чесно кажучи, щоб от десь Зі мною таке сталося. Але це ж не означає, що інших жінок не було цього досвіду. Я не знаю про це.
0: Звісно, я маю на увазі певні культури культуру або уяви, бо все-таки у людей ну, армія формує якісь принципи і, е- 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 moyens, звісно, корпоративний дух якийсь. Да, угу. і буває, що певні відступлення від статутних моментів вони примовчуються, ну через те, що всі якось так звикають до того. Але я жодним разом не чув, щоб це був прям підхід.
3: Такий ну, я думаю, що ця фобія залишилася суттєво із минулих часів, або там раніше, коли не було соцмереж, коли армія ну типу до 2014 року це була вона складалося там з людей повністю совєтського виховання, совєтської армії, цього всього, то, ось цього всього, тоді я підозрюю, що такі випадки могли бути. От, ну, тому що там, цей багаж Рашки в нашій армії на той час залишався набагато потужніше. А тепер, коли вона, ну, армія за ці 10 років абсолютно змінилося. Мені здається, це радше виняток, ніж правило це зґвалтування. Там, ну, коли там флірт чи до тебе підкатують, ну, да, так і є, але якщо ти хочеш працювати і це твій пріоритет, то в, ну, в тебе, як жінки, не буде з цим проблем. Ти зможеш вибудувати дистанцію.
1: Я тобі дуже дякую, що ти доєдналася до нашого ефіру. Дякую за те, що ти про це пишеш і за твою службу. Нагадую, це була Ярина Чорногуз 4 роки в морській піхоті, медиком взводу. Дякую, Ярині. Я хочу сказати свою течку, зору мені здається, що... Ці всі аргументи, вони схожі у різних ухилянтів, і мені все це звучить дуже схоже. Я навіть чула, бачила, читала в Твіттері і в Фейсбуці прямо під, під одну кальку написане тільки у тих ухилянтів там інші причини, а в цих ухилянтів Ухилянток, поки мені не створять певні специфічні умови, я не піду. Причому вони не уявляють собі армію і службу в армії, тому вони пишуть такі дуже такі, як на мене, фантазійні речі, які саме вони хочуть умови. А саме головне, вони хочуть, щоб ці умови їм зробили хтось, хтось інші. А, ну, мені здається, що ми говоримо про армію під час війни і це. це і це не, не, не та ситуація, коли ми можемо вибирати, чи ми хочемо служити чи ні. Якщо ми маємо здоров'я і там і, і інші критерії, то ми мусимо. У нас є дзвінок. Це мабуть тобі, Максим. Да, добрий день. Рада вас чути, так.
0: Це всім порядок, аніумний, серйозний, їх не служить.
1: Я з вами абсолютно згодна, я намагаюся налаштувати нашу команду на радіо на це, але Максим не завжди згодує,
2: згоджується. Протестую, я теж не згоджуюся. Ну, так. Просто захопила місце ведучого, але нас двоє, ти одна?
1: Вже пізно, я вже на цьому місці, і це тому я ведуся. Буду... Час
0: все розставить на свої місця.
1: Ну, ти старший, тому час може розставити, але не в твою пользу. Нам пишуть... Я
0: молодий Боря, який молодший за те, Да, це правда.
1: Так, мені нам пишуть, на ютубі мені пишуть, тому що це моє шоу, бо я ведуча. Отже, Женя пише, то туалети для вчителів, в цьому є логіка. Мари, кстати, мене завжди дивувало, чому вчителям положені окремі тушу, тому там окремого такого роблять, що їм треба.
0: Курять.
1: А, я не знала Намичку. цього просто. Вони просто, просто що...
0: щоб не курити за кутом, за рогом де що побачили школярі, вони там курять спокійно собі. Можливо, я так припускаю. Плюс
2: викладачі люблять приватність, а зазвичай шхільні туалети, там, типу, ну, немає приватності.
1: Шановні вчителі, якщо ви можете пояснити, що, навіщо вчителям в школі окремі туалети, <coughs> будь ласка, напишіть або подзвоніть і розкажіть нам. І Марина пише, гендерно-нейтральні туалети то для дітей, які ще не обрали, хто вони, хто вони, або IT. Вона це мало на увазі. Так, Для напевне.
0: айтішників це окремий гендер тепер. Я думав, що це просто люди, які там працюють.
1: Ну, бачиш, виявляється. Отже, а скажи, будь ласка, Борис, ти як активіст ЛГБТ-спільноти, скажи нам, будь ласка, як ставляться ЛГБТ-спільнота саме хлопці-геї? Чи є в них такий аргумент, що я не піду в армію, тому що мене можуть зволтувати?
2: Я не думаю, що є такі проблеми. Ну, типу, це, мабуть, краще спитати у Віті Піліпенка як очільника організації ВГБТ військових. Але ну, типу, армія місце неприємна для всіх. І всі ці люди, які говорять про е, якісь проблеми, які треба вирішити перед тим, як вони туди підуть, це люди, які не розуміють, що е, армію із середини дуже важко змінювати, але до будь-яких спроб змінювати її ззовні в неї абсолютний повний імунітет. Тому поки ви ззовні щось розповідаєте про те, що щось не так в армії, вона не поміняється.
1: Можна ззовні, зверху змінювати. Тобто, змін оборони.
2: Ну, змін оборони, але...
0: Ну, це теж вже, скажімо так, майже всередині. Тобто, Добре. ти в системі вже знаходишся.
1: Добре, зрозуміло вас. В общем, мені здається, що якщо ти ухилянт, то, ну, тобто, якщо ти розумієш, маєш якесь певне відчуття, що, можливо, ти мав би зараз або мало служити, і не хочеш цього робити, то ти шукаєш аргументи. Якщо ти там хлопець, ти можеш шукати одні, а якщо дівчина, то в тебе ще додаються певні додаткові аргументи, які ти можеш використовувати. І я навіть бачила ком'юніті феміністичні, ну, які називаються феміністками, які раптом витягнули з рукава карту народжень дітей, що обов'язок жінки під час повномасштабки, це народження Нічого дітей. Я, правда, я, я своїми очима це, це, це бачила. Такі... Е, ні, це неправда, але я... Я... Маю,
0: ну, <зас> я знаю, що ти нам кажеш вичі. правду, що так, такі люди, я просто не можу повірити, що
1: це да, так. Не, так не, «Гендер вони...
0: в деталях» теж
2: там писав в ріплаях про те, що ну, про службу в контексті того, що жінки народжують, а чоловіки – ні, тому жінок треба берегти. І це писав «Гендер в деталях».
1: Е, я з, з «Гендером» я виявила, що я досі експертка на сайті «Гендер в деталях», і я з ними говорила, переписувалась, і вони писали, вони щиро не, не розуміють, чому вони не можуть це, це обговорювати, чому вони в цьому не розбираються. І я їм запропонувала, окей, ви хочете писати про жінок в армії, візьміть для цього жінок в армії. В армії ну, Попросіть якусь жінку в армії, там от Ярину, Чорногус, іншу якусь відому Те жінку. Жінок
0: в армії доволі багато. Доволі
1: багато, так. Да. Нехай вона вам напише цей текст. Але ні, вони не розуміють, чому в чому проблема. Адже вони хочуть захищати жінок, але при цьому не служити.
0: Це дуже дивно, спроба захищати жінок під час війни максимально дискредитуючи армію, бо там дуже багато і було топіків. І, і жінок. І, я, я знаю,
1: що ти, що ти помітив жінок. дискримінацію армії, але я ще помітила дискримінацію жінок. Диск...
0: накиди на армію, дискредитація армії загрожує всім людям, незалежно від гендеру, які є мешканцями України і українцями, тому що ми всі бачили, до чого приводить російська окупація, не тільки гендерно-нейтральні туалети будуть знищені, нехай, шановні, підписувачі або дописувачі гендера в деталях, це зрозуміють нарешті. Тому всі ці такі речі, вони мають бути дуже зваженими. Я побачив, що вони в реплеях намагалися привести дані дослідження 2011 року. От подивиться, ми спираємось на які дані. Ну, але цим даним це пройшла епоха давайте ми ще будемо, достанемо дані періоду, коли в нас було, там, не знаю, телефона, телефонний зв'язок якогось першого покоління, будемо казати, ну, Бачите, як тоді було повільно користуватися? От вам всі ці смартфони в Україні не знадобляться, тому що в нас тут дуже повільний інтернет. Це як це, за часів це, динозаврів вже написано. Це, це
1: теорія дискримінованих груп. Насправді це можна прочитати, загуглити, дізнатися, як це правильно робити, як про них писати і говорити. Це не є таємною інформацією, тим більше, що гендер деталях самі писали про це статті. Я знаю, бо я в цьому приймала участь. І це доволі просто. Якщо ти хочеш розкрити якусь тему. З дискримінованої групи якоїсь, групи, якій важко наприклад, то ти можеш просто залучити людину з цієї групи. От, наприклад, якийсь журналіст або журналістка може сказати, у нас у журналістів є проблеми, там, не знаю, з гігієною, тому що ми постійно сидимо в студії, ніколи не, вийде, не виходимо і немає води в студії, наприклад. І тоді це буде звучати нормально, бо це говорить журналіст. А якщо гендер в деталях напише, що журналісти воняють на їх погляд, то це буде зовсім інша ситуація. Я, я дивуюсь, що вони не розуміють.
0: Це вони подивляться сурову <сміття> догану і вирішать, що ми з цієї студії не виходимо, бо ми для них не існуємо окремо, як за студією. Скажуть, о, ну ці прям зовсім. Нам пишуть а... русняві
1: боти в, в коментарях. в Ютубі, о! Можете піти і почитати, Ой, і щось що відповісти. Ми не будемо читати в ефірі те, що а нам рішують русняві. Це не русня... Ні, це не, не весело, Ні. це тупо. А, так.
2: Я перше спробую зробити передбачення як Юна Ванга, і скажу, що оця тема, яку підняли на прапор, репродуктивною функцією жінок, в контексті того, що вони мають, не мають служити, вона вилізе страшно нам боком. Тому що війна закінчиться, і буде дуже багато уваги до питання, що, власне, війна скінчила, час е, займатися... Рятуванням нації і дітонародженнями. Це все може вилитися в реальні якісь обмеження прав жінок у вигляді заборони абортів, або якихось обмежень на використання контрацептивів, або якихось ще дуже цікавих штук, які нікому з жінок, які це пишуть, не сподобаються. Чим менше а жінок друга... буде
1: брати участь в захисті вітчизни і в силах <ків> оборони зараз, тим гірше буде ситуація з правами жінок після перемоги.
2: Так. А, а друге, я керую правозахисним проектом, який займається, в тому числі, захистом прав ГБТІ людей. І особливо в перший рік повномасштабної війни нам поступали скарги на деякі випадки дискримінації в армії по відношенню до геїв. І ми з ними працювали. І я хочу сказати, що на моє здивування реакція армійського керівництва в більшості випадків була дуже швидкою і адекватною. І ці ситуації, вони зазвичай вирішуються. І якщо навіть з такою стигматизованою темою, як і в ГБТ в армії, ну типу була така реакція в армії, то я не вірю, що якісь випадки дискримінації за гендерною ознакою будуть в нашій армії замовчуватись.
1: В армії можуть побити людину. А особливо якщо ця людина дебіл, який своїми діями робить небезпеку, чинить небезпеку для життя інших людей. Таке є. Я не кажу, що це чудово. Хотілося, б, щоб цього не було і щоб взагалі не було війни. Але таке є. Але я переконана, що наша армія не є особливо небезпечним місцем для жінок. Я переконана, що це є навпаки. Дійсно, сексуальне насильство є всюди. І було б ненормально, не, не дивно, якби в армії, яка нараховує більше мільйона людей, ну, наскільки нам кажуть, яка просто була мобілізована в 2022 році, в основному, щоб там не було таких випадків. Бо це звичайні українці, звичайне суспільство. Але, як, як для мене, для жінки, на мій особистий досвід, це набагато-набагато більш безпечний простір для жінок. А нам пишуть, Валерій пише, поки ви далеко не пішли від мобілізації, питання, як вам закон про цифровізацію військовозобов'язаних? Не читав. Так, да, для, для того, щоб закон, його коментувати, чи... треба для того, щоб його коментувати, треба ітівиць, тому я думаю, що ми напевно не зможемо це робити, бо всі мої френди в армії, в тому числі і ті, розділились на тих, хто підтримує його, не підтримує його, підтримує через так одні процес. Ми це причини, любимо. Ми
0: хочемо, нам треба тоді двох одного, хто підтримує і хто не підтримує, щоб вони тут студію влаштували тут нам. Я
1: Давайте в наступний четвер поговоримо про закон про цифровізацію військової служби, там багато всяких.
2: Можливо, я просто хочу всім нагадати, що пройшло вже майже, мабуть, три місяці, як пан Верховний Головнокомандуюч по сумісництву, наш президент, пообіцяв нам, що буде внесений законопроект про мобілізацію Верховної Ради, Прийшло майже три місяці, нічого нема. І це дуже несподівано, що тема мобілізації стала настільки непідйомною для наших нормотворців, що вони досі не можуть нічого подати і зробити. Це просто смішно і капець.
0: Ну, зачекай, він був внесений, але він винесений. був винесений.
2: Як Сталіни з мавзолія.
0: Е, ні, ну я думаю, що все ж таки в тому чи іншому вигляді цей закон повернеться в Верховну Раду, все ж таки. Хоча, може, і Сталіна зараз росня відкопає і, і буду на нього молитися знов. От. Але е, маємо факт, реакція дуже галасливої частини суспільства і намагання зберегти свої рейтинги, політичні бали е, – Перемогла, я думаю, тимчасово, перемогла, я не знаю, інстинкт самозбереження.
1: Але інстинкт самозбереження не нації. А я тим часом нагадую, що ви слухаєте «Суворо Догану. Свідомий вибір кращих». Це шоу трьох військових на громадському радіо, і ви можете подзвонити прямо в студію за номером 08304033. Uh, і написати нам на студійний вайбер за номером 067674047606740476. 06767 і ми завершили, напевно, вже тему uh, гендерних ухилянтів і будемо переходити до другої теми – законопроєкт про зброю.
0: Сувора Доган А Да. — Хто боїться військових?
1: — Хто боїться військових?
0: — ну, можемо, закону... можемо про зброю поговорити? — А, тобто мало бути? Угу.
1: — Три теми. Добре, давай е, зробимо вигляд, чи все йде нормально. — Ні,
0: ми... все було в ефірі, чи тільки все було на Ютубі?
1: Е, — Давай говорити про законопроект про зброю. — Давай. Е, — В кого є думка?
0: Давай, Боря, почнемо з тебе, бо я... <свят> <свят> Давай почнемо з Максима. <свят> а,
2: добре. мені <свят> м- не подобається законопроєкт. Я, моя особиста позиція, я право лібрав, я за те, щоб в нас був абсолютно вільний об'єкт зброї для всіх. Ну, тобто, і щоб е- періг отримання цієї зброї був е- мінімізований настільки, наскільки це взагалі можливо, тому що я вірю в те, що... По-перше, вільні люди мають зброю, по-друге, живучи з таким сусідом, ну, типу, було б непогано, якщо б в кожного дому був автомат і ще якась зброя. Я не вірю в те, що зброя якось негативно впливає на рівень злочинності або на кількість злочинів, які вчиняються. Я вірю, що в умовах нашої країни це критична необхідність. Плюс... Будь-які аргументи про апокаліпсис, які відбудеться у випадку ведення вільного обігу зброї, це абсурд, тому що вона і так у вільному обігу, тільки нелегальному. Тому що будь-хто може зайти, на, вбити в Google, купити пістолет і за 300 доларів поїхати в гаражах його купити. Це взагалі не проблема. Це проблема виключно для людей які не хочуть порушувати закон. От якщо ти свідомий громадянин, не порушує закони, ти не можеш мати зброю. А якщо ти гопнік Вася з Троєщини, то тобі не проблема, бо ти за 300 доларів купиш цей пістолет будь-де, і набої до нього було ну, контроль за обігом зброї, втрачено ще в 2014 році, а зараз так його взагалі не має навіть близько.
0: Я думаю, що основний вигода набувач будь-яких заборон це контролюючі органи, люди, які контролюють ці заборони, видають якісь дозволи і так далі. І зараз ми бачимо чергову, це не перша в історії нашої країни, спроба, коли люди, які в МВС керують виданням дозволів на зброю хочуть зробити собі ситуацію трошечки краще, тому що що нам пропонується? Нам пропонується відповісти, начебто відповісти на запит, давній запит дозволити купівлю короткоствольного зброї, пістолетів але там є кілька умов, які фактично роблять це неможливим в перспективі кількох, можливо, десятків років, тому що треба, щоб пройшло 5 років після початку, після відміни воєнного стану, треба, щоб в тебе було 5 років досвіду вже зі зброєю, щоб там в тебе 5 років була і не було нічодних порушень, і щоб ти був старше 30 років, і тоді тобі дозволять купити пістолет, який ти нікуди не можеш возити, тому що випадки, коли ти перевозиш Зброю треба постійно про це повідомляти, ти не можеш з собою свій пістолет носити, і якщо ти раптом поїхав в інший регіон і хочеш задля безпеки взяти з собою пістолет, то ти запросто можеш, тепер, ну, якщо буде цей закон прийнятий, да, на три роки присісти. І всі ми розуміємо, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб мати можливість брати хабаря від людей, які будуть дуже слухняні, які будуть періодично повідомляти про те, що вони куди сідуть зі своїм пістолетом, потім забуло. як тільки з'являється така людина, якась перевірка, а там, до речі, введена ну, дуже шикарна спроба ввести таку норму, що якщо в тебе вдома зброя, то тобі в будь-який момент можуть прийти з перевіркою, без попередження, зайти в тебе в будинок, щоб перевірити, де твій пістолет, або де тві, там
2: Щось подібне. Я не експерт законодавства з приводу зброї, але щось подібне було і до цього, тому що якщо в тебе вдома мисливська рушниця, в тебе має стояти yeah. сейф
0: і можуть прийти Загострена ця історія, не буду повністю казати, бо треба звірити, але вона, ця норма теж загострюється. Я до чого, до того, що я тут повністю погоджуюсь з Борю, просто навіть я думаю, що все це ще зараз більше, тому що я думаю, що якщо ти дуже хочеш то трофейний російський АК-12 чи АК-100 ти можеш собі організувати зараз на раз, два, три.
1: Я загуглила купити пістолет, побачила тільки офіційні магазини, але я впевнена, що є тіньові ринки. Болі, я тобі
2: покажу, я де... прям покажу людей, які зараз сидять або переведені воювати на передову за те, що вони продавали пістолети.
1: Так, я чула про
0: таке. — І окрім пістолетів, ви зрозумієте, що просто зброї дофігіще, і просто будь-якої є, і це вже далеко не пістолети, це автоматична зброя, це якісь штурмові гвинтівки, купа всіляких РПГ-шек і всього такого, гранат просто неміряно. І сказати, що в нас що це прям ніяк не вплине, це якось вплине, але це вже сталося. Ми маємо зрозуміти нарешті, що дійсно у нас є набагато більша загроза. Це сусід і війна, яка затягується і може бути довгою і йти далі. Ніхто нас не гарантує зараз від того, що якісь регіони не будуть окуповані і дехто, хто хоче можливо себе обороняти, або дай Бог може партизанить, має ну, отримати на це можливість. Я в себе в Твіттері, я вам висилав результати, провів опитування. Я розумію, що Твіттер не показує, це нерепрезентативна історія, але цікаво з точки зору розподілу результатів на цьому товаристві, і в мене там більше 2200 чимось проголосувавших людей. Я зробив навмисно провокаційне голосування, тому що мені хотілося перевірити готовність людей до певних пільг для ветеранів, цікавих пільг. Для мене, наприклад, цікавих. Я написав так: підтримуєте ви, щоб військовий, який демобілізувався, приймав участь в бойових діях, тобто там, має якийсь досвід в користуванні зброєю, прийшов в магазин, показав ОБД і окей зміг купити все, що він хоче, включає автоматичну зброю. 68% за. Якщо подивитись військові цивільні, то серед цивільних десь 80% а я просив окремо голосувати. 80% військових хотіло б такого, і дві третини цивільних теж на це згодні. Звісно, що є багато зауважень з точки зору того, що там є психічний стан, окремо, непогано пройти б якесь окремо психіатра. Мене дуже потішила тема про те, що людина пройшла ВЛК в армії, але ж ми не можемо довіряти ВЛК. Давайте він піде ще до психіатра. Я не дуже розумію, чому у цьому кабінеті написане ВЛК, ми психіатру віримо, а в сусідньому кабінеті, там, де такі саме психіатри, без таблички, ми раптом е- ну, ми не віримо ВЛК, а повіримо тому іншому психіатру. Вони це, два... це
1: може бути один і той самий це психіатр. Це може бути та? і
0: один і той самий, абсолютно. Тому психіатр. що люди не
1: знають а психі... психіатри Взагалі лікарі на ВЛК, вони з неба до нас спускаються, вони працюють в лікувальних закладах.
0: Так, да, це часто цивільні іноді зараз мобілізовані психіатри, а іноді ті, хто зараз просто переведений з з однієї системи в іншу, і те буде абсолютно та сама людина з тією самою ступіню е, уваги. Але, е, ць... Це мені
1: знайомий розказував, який проходив ВК. ЛК, і, е, а ні, це не знайомий мені розказував, це було на наших стендапах київських, які проходять для тих, хто зараз перебуває в Києві військовий або для цивільних, які хочуть доєднатися, для того, щоб дізнатися, коли буде наступний наш стендап. Ви можете прочитати про це в соціальних мережах в мене в Бориса або в Макса. Ну, я сподіваюся, Макс буде нас рекламувати. І прийти і послухати. Отже, один з тих, хто виступав, військових розказував про те, що він проходив ВЛК, і він зайшов в приміщення, і там сидів стоматолог, і до нього було 10 метрів приблизно. І стоматолог йому каже, зупиніться, не треба заходити, відкрийте рота. Він відкриває рота, а той пише щось. І, і той такий пише, здоровий. Вот. Так що 10 метрів – це не, не, не та відстань, яка зупинить великашного стоматолога і взагалі технології медичні в Збройних Силах.
0: Ти просто не подумала, в, в кабінеті же. стоматолога приймав офтальмолог, який перевіряв слух. Якщо ти з 10 метрів чуєш команду зупиниться, то ти для армії підходиш, бо ти можеш почути команду вперед, команду там, лежати, там, ну, там, всі... Це
1: геніально. А знаєш, і, що і ще геніально?
0: Одному, бо ти розумієш команду, Ну, так, повтори. і заодно це психіатр, це сумісництво. І хірург,
1: і ходити
2: можеш, і ортопед, стоїш, стоїш в кабінеті. не падаєш, не, не тримаєшся за
0: стіни, розумієш. Маш, що ти, ти можеш знам?
2: зайнятися реформою, у нас буде ВНК з відстані 15 метрів
0: за 15 секунд. секунд. Ні, давай Просто... нормально треба, з 10. Ти.
2: Якщо ти зміг до неї діти. Зашов
0: двері сам, без допомоги. Це так ми
2: сміялися з Іліною, з, з, з ідеями для мобілізації, додаткові групи, які можна мобілізувати, що я принципово не розумію, чому пенсіонери можуть копати грядки на огороді, а не можуть копати окопи під Авдіївкою. Виключіть,
1: будь ласка, Борису мікрофон. не під Авдіївкою. Він Це має бути
0: друга лінія, я поясню. У мене є аргумент. В другій
2: лінії будуть стояти
0: школярі, тому що вони
2: можуть допомагати бабусі.
1: Будь ласка, або Бориса, ні, або Євгену ми жартуємо. А, а ви зараз Люди, слухаєте суворо тогану. Люди, не розуміли,
0: що ми жартували, вони і твоє ми жартуємо, не зрозуміють. Тому нехай е, дідусі і баб- бабці копають окопи у другій лінії, тому що там вони точно встигнуть збігти від обстрілу, 100%, це ж далеко. Це 5.
1: Скільки я стикалась в прифронтовій зоні з бабусями і дідусями, вони реально супер безстрашні люди, я не знаю, як це так, але, ну, правда, найбільш безстрашні це якісь прильоти града пристрілочні і їде якийсь дедушка на велосипеді, його взагалі нічого не смущає. І нормально
2: а, все у нього. Перший раз, коли я поїхав в Бахмут на декілька днів викладати тактичну медицину, мені було дуже страшно, там дуже стріляли, це вже був період, коли прямо на Бахмут наступав, а, і був... А, Ну, дуже цікавий момент, де ми їхали по дорозі, яка, типу, прострілюється. Я прям дуже боявся. Я сидів в бронежилеті, там, натягував цю каску, їхав майже 100 кілометрів, воно все димить просто, ще й в якійсь напівброньованій машині. І нам на зустріч по дорозі їхала просто бабуся з двома цими бутилками молока, які вона на собі везла, і дивилась на нас як на сумасшедших. Це про місцевих на лінії фронту.
1: А у нас є слухач. Ви, будь ласка, слухаємо вас?
2: Голос, здравствуйте. Это опять город Николаев, я кормка про оружие. Оружие нельзя всем подгадывать, только полицию, военнослужащим, и то
0: и... перед тем, как выдавать оружие, так, против психиатра, и как этом не давать деньги, так, покупать все эти карты. А вот вы в большом Спасибо.
1: Дякую вам за вашу думку. Зараз була знову думка про те, що давати зброю лише поліції і військовим, я так розумію, при виконанні службових обов'язків. Mm. А, тут mm. uh, пишуть, uh, чи... Uh, нам на Ютубі пишуть, чи правдива інформація, що на передку воюють мобілізовані та добровольці, а більшість професійних за освітою військових ніколи не були на передку, що їх достатньо для ротації. Я кожен раз читаю це на передку, і в мене якісь дивні асоціації, бо я, ну, типу, ми так не знаю, в моєму підрозділу ми не говоримо на передку. Немає такого. Не сказали. Добре. Отже, я навіть не знаю, як коментувати ці дивні та вкиди. Легко. Легко. Це пишуть люди, які взагалі не розуміють, що відбувається в цьому світі. Да, да, абсолютно в, в космосі десь. просто, да, десь ну ну як ти відповіш?
0: Значить, дуже легко подивитись кількість Збройних сил перед початком повноштанного вторгнення. Якщо ви там нарахуєте десь 200 тисяч з чимось. Та дуже легко зрозуміти, що для того, щоб приймати безпосередню участь, на, на момент 24 лютого їх було 1100, тому що інші займалися логістикою, складами, всіми речами, гарнізонами, цика і так далі. Тобто Збройні сили були зосереджені на Сході, і ще в певних пунктах, і серед усіх, хто був, там далеко не всі вояки. Зараз їх більше 100 тисяч, і війна йде вже ну, майже скоро два роки. И люди м- мають поранення и так далее и в нас Ну, просто уявіть, що 800 тисяч просто прийшло людей, які не були професійними військовими. Ви на кожного професійною, ну, там, не знаю, щоб знайти людину в кадрово, то треба дуже заморочитись.
1: У нас протягом це таке є, особливо у нас ТРО. Костя... Ні, у нас
0: в ТРО. Уже,
2: вже не
1: да, уже ні. Костя... Костя Боярчук написав таку фразу, яку просто треба тут на транспарант і в студії повісти. На даний момент існує тільки два гендера, в ЗСУ і не в ЗСУ. Ой, клас. Костя, да.
0: Респект.
1: Наші вам аплодисменти. Дуже дякую. Я зараз думаю написати це в себе в Твіттері. Валерій пише, що проголосували законопроект, тільки підписати треба, я думаю, що він про цифровізацію. Почитаємо. Да, про, про неї На наступний раз ми можемо позвати якогось експерта, який нам розкаже про цей законопроект, якогось айтішника який розуміє, так, і теж Костя пише, що закон пишуть персонажі типу жанської мамки з ОПЗЖ. Дивно, якщо вони придумали щось адекватне, це напевно про закон про зброю, я не знаю, хто, хто є мамка з ОПЗЖ. Андрій пише, що вільні люди повинні мати зброю, якщо людина пройшла в ЛК на мобілізацію, вона бонусом повинна отримувати дозвіл на зброю, це мотивує.
0: І е- взводен, Валерій
1: сотні. каже, що, може, люди бояться, що будуть купляти УБД. Це правда. УБД купляли, я знаю такі історії, і, і напевно, купляють, ну, тому що навряд чи щось змінилось, і це мене неймовірно бісить. Щодо зброї, я би не хотіла мати зброю вдома, тому що я не бачу від неї сенсу при наших законах про самозахист. Тобто це 100% спосіб сісти в тюрму, а ще ти несеш за неї кримінальну відповідальність, і якщо в мене вдома буде зберігатися зброя, то якщо щось станеться, там, не знаю, в квартирі з замком або нас пограбують, то я буду просто, там, інсульт у мене буде через те, що вкрадуть цю зброю і щось потім з неї використають, і я буду сидіти в тюрмі за за цей пістолет, який я все одно не можу використати. Тому що якщо я буду себе захищати, то я теж буду сидіти в тюрмі. Дивись,
0: дивись, дуже просто. В тебе буде пістолет. Якщо, наприклад, в тебе буде пістолет, і спробуєте вбити. Ти можеш загинути, і ти не сядеш в тюрму. Але ти можеш вбити нападника, якщо раптом суспільство... Блін, шкода, що не можна матюкатися. Якщо суспільство не зможе тобі допомогти, ти сядеш на кілька років, але ти залишишся жива, вийдеш, напишеш книжку, розбагатієш, потім від держави колись отримуєш компенсацію, коли цю типу норму приберуть, і завершиш своє життя на острові з коханою людиною в раю, але будеш жива. Тому... А враховуючи
2: твою діяльність і взагалі все, чим ти займаєшся, в тебе ризики О, ти бачиш, підвищення. Неї, я бачу Але в очах,
0: в неї пішли вона думки. Так, насправді... вона, задумалась, 에... вона задумалась над покупкою зброї. Я Можна не... я про... про ОБД скажу, там людина давай, напишла? Давай, давай. Дивіться, в нас дуже дивна логіка часто перемагає. От тут буде порушення, от людина купить ОБД, і от у нас буде мільйон людей з ОБД, і з них буде ум... ну там. Нехай 100 тисяч хто купив, а давайте всіх покараємо Сільки? за те. Ну, я, ну, наприклад, ну, Максим, я, я, я не вірю, що стільки, ну я візьму, нехай 10%. Давайте покараємо весь мільйон за це. От так само ми, от, до речі, тема, яку ми говорили там, да, про стигматизацію військових, от, як пишуть, от військові бувають, приходять, в мене сусід бухав після того, тому не можна давати зброю. Блін, є відсоток, який бухає. Давайте через те накажемо всіх. Давайте всім не будемо давати дозвіл на зброю. Звісно, там, давайте зробимо якусь розумну пересторогу. Дійсно, якщо людина пройшла в АЛК, Прошла того психіатра, ну все, от у вас є рішення, людина хоч так, хоч так, потім пройде ще одного психіатра, нашу людину дратувати, ганяти його по цих кабінетах, це неймовірно всіх бісить. Але робити всіх заложниками того, що десь хтось такий, якийсь недостатньо гарний, ну це якась тупа дуже логіка.
2: У е, нас просто в цілому, е, в багатьох питаннях, дуже неправильна логіка Особливо Там, де щось намагаються заборонити або обмежити, і бо люди просто... Бо це популізм. Бо це популізм, а люди недостатньо освічені, щоб розуміти, що заборони не працюють. Ну, бо типу, нам якось окей жити там, з забороною на вільний обіг зброї, з забороною на наркотики, з забороною на проституцію, і в нас не виникає якогось когнитивного дисонансу в голові, що воно повністю заборонено, але це ніяк не впливає на його існування. Ну, Мені в якісь моменти дивно, чому в нас там не заборонили гинути на дорогах, або ну, якісь такі штуки, бо воно приблизно таке ж по ефективності. Е, класно
1: сказав, і е, ми ще встигаємо провести Бліц. Сувора, Отже, Бліц, е, дуже короткий. Максим, який дрон самий лучший?
0: Той, що в тебе є.
1: А, тобто, неважливо...
0: Якщо в тебе він є, він для тебе в той момент найкращий, розумієш?
1: Ага, і це стосується і ударних, і розвідувальних? Будь,
0: ну, Будь-які в тебе є зараз, так.
1: Добре, добре. Боря, як понять, що ваш медик ок?
2: Не знаю, зайти на сайт TC3, Deployed Medicine, перечитати протоколи е, і Английсько, позадавати дискоток. Да? Англійська, звичайно. Просто, Вони да, є звісно. всі перекладені українською мовою на сайті TC3. Вже ситуація покращена. Є перекладення прямо в них на сайті, офіційні.
1: Так, і прочитати, і...
2: І задати якісь ключові питання своєму бойовому Наприклад, медику. Наприклад, задам. принести йому на обвушку і сказати: Ммм, дивись, яка гарна штука я тобі приніс. Якщо він їй скаже дякую і забере, то все, ну, твій медик. А може здобань. він скаже
1: дякую, забере і знищить?
0: Ну, не знаю,
2: ну, детектор
0: брехні. А може, можна влізти? Я пам'ятаю минулої бліц, як зрозуміти швидко, що твій медик лох, він носить хрестик на полі бою. Чому? Ну, пристрелять одразу. А, а я раніше...
1: думала, хрестик в плані, як ні, мене, золотий. Медий. Ні, ні, а, то на здоров'я. Такий можна. На, на, можна, на броніку
2: а? цей хрестик носить а, такий. А, все, Тоб... я Раніше я було. було дуже легко, бо я прям бачив одного доктора в Тік-Токі, у якого були на броніки натикані тампони і шприцам пили з новбуфіном. І там, якби, ну, не треба було нічого розуміти, чисто ну, от, скануванням розумів, що все дуже певно. Зараз складніше.
1: Я в когось з таких медиків бачила на броніку голку, діювати. Да, а, точно,
2: як декомпресійна голка на бронежилеті. Якщо ви бачите, що в інструктора або в бойового медика декомпресійна голка на бронежилеті, він дурачок. 100%. А,
1: Макс, кого брати в артилерію, а кого ні?
0: Всі, всі хто прийде брати. У, у нас беруть всі, хто приходить.
1: Ясно, понятно. Боря... А навчання для цивільних стакмеду, да чи ні? Е, е,
2: ні, бо тактична медицина, вона про медицину і тактику. Ну, типу, в цивільному житті немає тактики, тому в цивільному житті викладають домедичну допомогу, а не тактичну медицину.
1: Е, дякую, треба розповісти про це, про це всім цим курсам, які світяться в мене в соціальних мережах, бо я, мабуть, це група, на яку вони таргетуються. Е, на так, кого? може, це
0: навчають ті, хто буде мобілізуватися?
2: Ну, звичайно, просто хайплять на цій темі, бо ну, тема тактичної медицини на суху, а домедичної не так. Але ну, цивільним потрібна не тактична медицина, а домедична. І вона ну, трошки відрізняється від тих. А тактична потрібна
0: в той момент, як ти вирішує мобілізуватися. Так,
2: да, або якщо ти вже в армії, бо там ну, багато елементів тактики.
1: А, Максим, на кого підписатися в Фейсбуці з ветеранів?
0: В Фейсбуці не треба підписуватись. Переходьте в Твіттер. А, там на кого? А... На Макса, давайте я. Ні, я не хочу. Ну, ні, я хочу підписитись на мене, я просто не хочу когось образити. Дуже багато цікавих чуваків реально. Зкляти ну, надави... військо і на шаміля.
1: Так, да, згодна абсолютно на 100% а... На сунзи. А, які ноші краще, боря?
2: Пластикові, американські скетки.
1: А якщо їх немає?
2: — Ну то шкода на ну, якісь поділені скетки. — Які, ну, які не... мажори,
0: це, це жесть. — Мені
1: драється, як борять відповідальні питання. Якщо немає — ну шкода. <laughs> Слухай, ну, я стикалася з тим, що є виробники українські, які роблять похоже на скетко, і ну реально це краще, ніж відсутність. Тобто ми їх тестили, вони надійні, вони витривалі, і ми витаскували на них людей. Ми... А а ще ми використовували їх для того, щоб витаскувати тіла по братимів, тому що без пластикових нож – це дуже важка задача там, де серйозно криють вас. Е, і ми закінчили бліц, oh. і ми закінчили сьогоднішній випуск. І я вам дуже вдячна за те, що ви нас слухали, слухаєте нас щочетверга на громадському радіо о 19.10. З вами при мікрофоні була Аліна Сернацька, Борис Хмілевський та Максим Калісніков.
0: Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо